1: Es una plantilla para presentarte como experto en tus COUM unicaciones de impacto. Si impartes una conferencia, lo primero que tienes que hacer es saludar visualmente a todo el m a la izquierda, a la derecha y al centro de la sala. No M solo a una persona y olvides a los demás. Sonríe y M ira a toda la audiencia de una forma silenciosa, amable, agradecida, humilde. Ahora toca captar su atención. Esto es lo principal porque en los primeros M minutos te arriesgas a perder a tu audiencia. Si la capturas en el M minuto 1, la tendrás hasta el final. Pero si se aburre desde el principio, la perderás enseguida. Punto final. Con ese fin, harás dos preguntas. ¿Por qué preguntas? Porque las preguntas necesitan ser respondidas. Y los que tienen que responder son ellos, los asistentes, que son los preguntados. Les estás involucrando en tu conferencia. Estás activando su mente. H. Haces dos preguntas que les obligue a buscar una respuesta. A levantar la MANO, a decir SI o NO, lo que sea, pero haz que pongan toda su atención en ti y en lo que viene a continuación. Por ejemplo, puedes preguntar cuántos de ustedes están de acuerdo en que vivimos tiempos emocionantes. Y levantarán la M.A. no los que lo crean así. C.M. irarán unos a otros, pensarán, sonreirán. N o importa. Lo que cuenta es involucrarles desde el M. minuto cero. De hecho, lo que vas a conseguir es que te presten atención y que conecten contigo. Cuando ya están atentos, en silencio, esperando M.A.s, entonces ya te puedes presentar. Pero con una presentación muy corta e impactante. Como he dicho... No vale desplegar tu currículum vitae. Usa la plantilla que te proporcioné al principio de este capítulo. H hecho esto, por cortesía deberías agradecer su tiempo y también a los organizadores del evento. Lo siguiente es ganarte el derecho a hablarles. CON, ¿qué derecho impartes la conferencia? Q te acredita para hablar de ese tema. ¿Existe alguna razón por la? que debe ser escuchado? Es decir, porque te tienen que escuchar durante una show. RAO M. As. A QUI es donde entra en juego tu historia, tu storytelling. La M añera en la que vas a despertar su interés. Ya puedes contar tu historia, aplica el storytelling a fondo, es tu M aumento de gloria. Es lo M. As importante porque en tu historia está implícito todo, quién eres, tus valores, por qué estás ahí, cuál es tu visión, tu M y tu. ¿Cuáles son tus resultados? Es la mejor forma de conseguir su credibilidad, con una buena h history que hable de ti o de tu negocio. Si no te ganas la credibilidad de tu audiencia en ese M-aumento, toda tu charla carecerá de valor porque no te habrás ganado su confianza. Y si no confían en ti, nada de lo que les digas tendrá valor. Cuando creen en ti, ya puedes entregar tu contenido de valor. Expecarlas lo que tengas en tu agenda sobre el tema de la conferencia. H habla de un problema, habla de una solución, haz una llamada a la acción. Los ingleses lo llaman pain, GAN, clam. Acuérdate de esta rima porque te hará experto y rico. Finalmente, cuando ya les has entregado valor durante tu comunicación, vas a hacer una llamada a la acción. ¿Una llamada a la acción significa, os ha gustado esto? Sí, vale. Pues lo siguiente que tenéis que hacer es contactarme, escribirme, inscribiros, comprar, o lo que quieras que hagan a continuación. Es la parte número 2 de la conferencia, y seguramente la M es importante, lo que ha de ocurrir. Arayar después de la conferencia. Pain, Geaín, Selaín. Siempre en este orden. Más allá del marketing de marca personal 5. DONDS Perro de Use en las quinta ENTAS. En la industria de los expertos, el e-marketing se reduce a enseñar, dar contenido, añadir valor, eso es todo lo que tienes que hacer. Este es el e-Mejor Marketing, entregar pruebas de que eres una fuente de conocimiento fiable y de valor. Recuerda que estás en la industria del conocimiento y entregar m vuestras de conocimiento es lo que hará que tus potenciales clientes confíen en ti como proveedor del conocimiento que ellos necesitan. Pramosión o Hline es tu M-Arketing fuera de Internet. Ahora vamos a centrarnos en la venta desde el escenario y en tus comunicaciones escritas gracias al poder de la escritura m que aprenderás. Si quieres ser un experto, tendrás que escribir de forma eficiente y hablar en M8 sitios, m Idios de comunicación COUM o la radio y la televisión, conferencias, ferias y escribir donde puedas o te dejen, revistas, libros, blogs, foros y grupos, newsletters, etc. La palabra, tanto oral como escrita, te va a llevar a conquistar tu nicho de Cato. Y tendrás que usar la palabra. Recuerda, en la Biblia está escrito, en el principio era el verbo. En la industria de los expertos, también. Atiende a este concepto, FEBE, que significa front-end, back-end. QE es donde se producen las ventas, el front-end donde estás tú, en el escenario, y el back-end es tu lista de potenciales. Primero, y en tus apariciones públicas, generas interés y luego... Cuando los que están a H y ya forman parte de tu lista de potenciales clientes, por m o de tu e-Marketing de Valor, se convierten en clientes de tus productos y servicios. Vender en el escenario significa frente a tu audiencia, que es el mejor sitio donde hacer tu propuesta. El mejor sitio para vender es siempre un escenario, o un webinar, escenario digital, y siempre en persona. Es la mejor oportunidad que vas a tener en tu vida para convencerles de que eres una MU y buena opción para resolver sus problemas. Sin duda es mejor que enviar un correo electrónico, una. newsletter, letter, una carta, conseguir una recomendación, hacer una llamada, nada. Convence EMEAS que una persona expresándose en vivo y en directo. Es hora de sacudirse los complejos y la vergüenza. Un experto no puede serlo en la clandestinidad. Un experto que no aparece en público sería como un piloto de fórmula y que teme la velocidad. Espero que estés de acuerdo en que el mejor M-Aumento para hacer una venta es durante una demostración, una reunión o un evento en vivo. Si vas a vender tus servicios de consultoría, de entrenamiento, de coaching de formación o lo que tengas previsto, lo mejor es que lo hagas en persona. Tus potenciales clientes tienen que verte, oírte y sentirte antes de confiar en ti. Créeme, poner anuncios no funciona. Lo que EMEAS te va a ayudar a venderte, eres tú. La gente te quiere ver, te quiere oír, te quiere sentir. Eso es lo EMEAS poderoso. Tengo otro acrónimo para ti, FFF, FIL, FELT, OND expresa lo que siento, lo que sentí y lo que he encontrado. Como ya te he explicado, antes de hablar de tu solución, tienes que exponer el problema, lo que exige que hayas identificado previamente cuál es. En ese momento, tienes que decirle a la gente que sabes cómo se siente. Se trata de crear empatía, sé cómo te sientes, sé cómo se siente una persona que tiene este problema de peso, dinero, Salud o trabajo. ¿Y por qué lo sé? Porque yo me sentí como tú. Yo pasé por esto, yo tuve este Mísimo problema, y ¿sabes qué pasó? Pues que lo resolví. Y esta es mi solución. Acabo de desgranar el acrónimo FFF llevado a la práctica. Los angloparlants lo llaman FIL, Felt, Fond. Una vez MAS, quiere decir, ese como te sientes, yo me sentí como tú. Esto es lo que he encontrado. Oh, sé lo que estás pasando, yo ya he pasado por eso, lo v 4 y, sabes que, encontré una solución, y esta solución es la que te ofrezco. Este esquema es imbatible, ensáyalo y verás cómo te da buenos rendimientos. Una persona es empática que se pone en el lugar de su potencial cliente y le Habla de emociones, sé cómo te sientes, yo me sentí como tú, y tú te vas a sentir. Como yo, porque vas a tener la solución, es de lo M as convincente. A ah, ese y que acuérdate de las tres Fs: Phil, Felt, Pong. Si usas este esquema en tu M aumento de gloria en el escenario, la venta, te irá MU y bien, ya lo verás. Acuérdate de estos tres pasos: eso es todo. Algo que tienes que decirle a tu audiencia es para quién es el producto o servicio que ofreces. Para qué personas o empresas. Lo tienes que identificar, ¿por qué? Porque si la audiencia se identifica con ese problema, te quedará en la sala, en caso contrario la perderás ya que podría pensar que no va el asunto con ella. Te aseguro que hay mucha gente que tiene un problema y no lo sabe. En serio, creen que tienen M a la suerte, pero no un problema que resolver. Insisto, haz que identifiquen su área de mejora, que sientan que están en el sitio adecuado escuchando lo que necesitan saber. Otra cosa que tienes que dejar MUI claro a tus clientes potenciales son los beneficios del producto o servicio, es decir, lo que ganarán con este producto o servicio, para quien es adecuado. Porque ellos han de tener MUI claro porque tienen que trabajar contigo. En este proceso de venta en vivo, te ayudará a contar con un testimonio. A.B. Si hay un cliente tuyo en la sala, AM y me ocurre a M enudo en la sala se encuentre. Alguien que ha leído uno de mis libros o ha asistido a uno de mis cursos y que contribuye espontáneamente, se levanta y le explica al grupo cuál fue su experiencia conmigo. Eso es un gran regalo que, obviamente, siempre agradezco. Pero si nadie en la sala te hace ese inmenso en su regalo, cuenta un caso real, un testimonio de tu experiencia profesional. Esto es lo que EMEAS convence. También puedes ser EMEAS proactivo e invitar a alguien al evento y pedirle que diga libremente lo que le aportan tus productos y servicios. Cuidado, no le vas a decir lo que tiene que decir, eso no es ético, pero si da su testimonio, está invitado. Una vez EMEAS, no hay nada EMEAS convincente que un caso real. En este punto puedes empezar la sesión de venta has pedido permiso para el lo has dado un testimonio has creado empatía e interés sé cómo te sientes yo me sentí así tengo una solución ten claro que nunca has de hablar de precios sin haber hecho la propuesta aunque te lo pregunten aguarda a explicarles primero lo que ganan al contratarte es para que puedan comparar lo que ganan con lo que cuesta el precio en realidad. No es lo que importa, lo verdaderamente importante es lo que ganan. Y por último, invitas a los participantes a pasar a la acción, les indicas qué tienen que hacer. Por ejemplo, ir al fondo de la sala para registrarse, o rellenar una hoja que les vas a pasar para que te pregunten y tú les contestarás o les llamarás. En fin, les tienes que decir qué tienen que hacer, porque si no, ellos no saben coeme o pasar a la acción, y la acción es apuntarse escribirte, llamarte, darte sus datos, hacer una paga y señal, les tienes que decir que tienen que hacer claramente. Suele ser necesario crear la sensación de cierta urgencia. Es ahora o nunca, porque a veces tiene que ser a ese y o la gente se olvida. Se ponen excusas como, bueno, ya lo hablaré con M y MUY, y al final no hacen nada. Es mejor decirles que si creen en esto lo decidan ya, sin poner excusas. Por cierto, durante la sesión de ventas, si alguien te pregunta, nunca le respondas porque te está interrumpiendo. Le dices que el turno de preguntas es AL. Final. ¿Por qué va a romper el clima, la energía de tu sesión de venta? Estás creando. Un clima está siguiendo unos pasos y si alguien levanta la mano y te pregunta, le dices P o R favor, después, cuando termine, y sigues. Y en el turno de preguntas, AH y C, pueden preguntar todo lo que quieran. Y ten preparadas las respuestas a las objeciones típicas que tú ya conoces de otras veces. La carta de VENTAS Irresistible La Venta está infravalorada. En una aula de estudiantes de CINCAS empresariales pregunté cuántos estaban interesados en vender. Solo levantaron la MANO 5 de entre los 100 estudiantes. La siguiente pregunta fue, y el resto, ¿qué demonios hacéis y Esto va para todos, y es tema de examen, o vendemos o estamos vendaídos, y no hay nadie que se salve, ni siquiera un funcionario. N en aunque que entenderé por qué la gente está tan interesada en comprar pero no en vender, cuando lo primero saca dinero de tu bolsillo y lo segundo lo llena. Vender no significa que te vendas tú. Se trata de ofrecer un producto o servicio que mejora vidas. A lo que vamos, la carta de ventas es un texto, normalmente de una página, que puedes incluir en tu M material promocional, en tu web o en un emal. Es decir, puedes diseñar una landing page que sea una carta de ventas. Pero de tal M añera ahí. Con un lenguaje editorial que no parezca una carta de ventas. En tu material de promoción incluyes titulares y subtitulares, que son una parte importante a ese y que has que tener MUI claro qué dices y cómo lo dices. Esos titulares son, el anuncio de tu ANU-NCO, la carta de ventas, y tu única oportunidad para despertar el interés, o no, de tus potenciales clientes. Y por supuesto, en el blog, es imprescindible tener un blog de experto, es incluso más importante que una web. De hecho, puede ser web y blog a la vez. En las entradas del blog necesitas redactar textos convincentes e incluir videos con los que estás haciendo video marketing, una de las mejores formas de promocionarte. Y en todos estos sitios, correos electrónicos, newsletters, web, blog, videos, carta de ventas, catálogos, tarjeta, e material de marketing, en todos ellos es imprescindible que tu lenguaje sea HIPN o tico, comercial y que siga. Además, Una plantilla contrastada que funcione, huye de los inventos personales. Ya te he entregado varias plantillas, y te valen las emisema que si estuvieras hablando a un grupo de personas, hay que seguir ese emisemo esquema, ahora no hablando sino escribiendo. Te aconsejo utilizar palabras emocionales dirigidas al corazón, no intelectuales dirigidas a la cabeza. La gente decide emocionalmente y luego lo justifica intelectualmente. A ese que tenemos que hablar de cómo se siente con el problema y cómo se sentirá con la solución. Por ejemplo, descubre SM8MAS emocional que aprende. ¿Ves la diferencia? Otro ejemplo, consigue SM8MAS emocional que compra. Comprar SMU irracional y conseguir es un logro con una carga emocional de éxito. Un ejemplo MAS, preocuparse SMU y mental, no lo utilices, en cambio sufrir es más emocional. Hay como Udins como la palabra porque, que funcionan muy bien. Si la GTAI lisas, la gente la percibe como una razón. Todo lo que va detrás de porque, a la gente le parece una razón, aunque no lo sea, pero lo entiende así. Ejemplos: H.E. Diseñado esta solución porque, la gente nos contrata porque, te conviene saber M.E.A.S. de esto porque, COUGE es la idea? segundo la gente tiene un porqué, que se es escucha, porque un porqué es una razón y la gente quiere razones para tomar decisiones. También te propongo utilizar estas presuposiciones, C O y bien sabes, todo O D O L M Q E N T. Son presuposiciones, pero en el fondo se ven como razones cuando dices, "por supuesto, nuestra oferta" Este, por supuesto, transmite mucha seguridad de modo que incluye presuposiciones en tu carta de ventas y en tus escritos promocionales, webs, blogs, etc. Yo lo utilizo en mis libros, M, y mientras lees esto empiezas a entender que, todo o esto es algo obvio y cierto que. Puedes utilizar repetidamente estas presuposiciones que te ayudarán a sembrar confianza en el lector a lo largo de tus textos. Otro recurso para influir en las personas es la consistencia. La idea es que si quieren a que B, Ellen Pelo, de verdad quieres adelgazar y o kilos, pues entonces vas a querer este método, porque este M método. Otro ejemplo, QIRS. Ingresar 10, 000 al MS, entonces tienes que invertir un fin de semana en mí. Formación, porque te voy a enseñar a conseguirlo. Si quiere A y A H y indicas el beneficio de tu producto o servicio, querrá B. Y B es tu producto o servicio. Simplemente por el principio de la coherencia y la gente quiere ser coherente, te va a decir que sí, pero has de relacionar el beneficio con tu propuesta. M as consejos, evita la palabra nosotros o yo. Tienes que hablar de él, ellos, tú, del cliente, no de M de ti o de nosotros. La palabra nosotros suena a nadie. ¿Por qué? ¿Quiénes son nosotros? Le suena a grupo corporativo. Usa tú, tuyo, te, etc. Porque a tu cliente le importa él, no le importas tú. M hace ejemplos, sustituye si sí por cuándo. S y es condicional, en cambio cuando es seguridad, c u o hayas conseguido lo que te propongo. Das por cierto que lo va a conseguir, y el sí es condicional. S y me vas a llamar, hazlo por la M añana. Mejor, C-U-A-N-D-O me llames, llama M por la M añana, que es cuando. Estoy. O sea que ya das por hecho que va a hacer algo, hay seguridad. Es adecuado formular preguntas, ¿qué pasaría si M mañana? O, imagen ese que tienes todo el dinero del M 1 y te puedes dedicar a lo que te gusta. Todas estas preguntas funcionan muy bien. Las preguntas estimulan la imaginación del cliente. Palabras ganadoras como perro BAD o Ventaja, Soluce IoM, Garantizado, CNC y yo. Por ejemplo, Método Probado, Sistema Probado. O, este producto, este servicio te va a dar una ventaja incalculable. O, ese y sigues paso a paso la solución que te propongo. Porque a la gente le encantan las cosas paso a paso. O, te garantizamos que vas a leer el doble de rápido con este curso de lectura acelerada. Son expresiones y palabras MUI poderosas. Un mensaje concreto formulado como pregunta suele impactar más que una afirmación a ese y que haz tus preguntas, y ya verás cómo activan la imaginación de tu interlocutor e impactan M8M as que si haces una afirmación. COMUN y CAR Beneficios consiste en expresar que gana el otro. Ejemplo, CON seguirás esto en la primera sesión, después de un M es de usar este producto. Siempre tenemos que mencionar lo que va a ganar con la compra del producto o servicio. Lo que tienes que hacer en este sentido es convertir todas las características de tu producto o servicio en beneficios. Convierte todo lo que haces en beneficios. C.O.M. o puedes convertir lo que ofreces en beneficios para los clientes. Porque el cliente tiene que entenderlo como un beneficio. ¿Cómo convertir literalmente palabras en dinero? Me imagino que esto te interesa. En los negocios, la comunicación no es todo. MUCHES personas tienen un servicio o un producto MUI bueno, pero que nadie compra. Y si no lo compran es porque su comunicación no es buena y deben mejorarla. Deben cambiar de arriba a abajo la M añera de COUM su propuesta. Cambia lo que dices y cambiará lo que consigues. MUCHES webs no están enfocadas a la venta, están enfocadas a ser bonitas, divertidas, pero venden muy mal. al... Creo que es mejor un diseño MAs comercial. La mejor reforma de tu web es la reforma de los textos que la que informan. Pero hay que buscar un equilibrio entre entregar valor y promocionar tu oferta. Te uide a la forma pero no olvides el fondo. Es mejor que tu web sea un sitio de valor que un anuncio. La gente no quiere anuncios. Es preferible usar el tono editorial. Crea un sitio donde pueda encontrar cosas interesantes y aunque tenga un enfoque comercial, no tiene que parecer un anuncio. En Internet, la gente busca conocimiento, información, soluciones, pero no anuncios. No les hace falta anunciar iOS. A ese y que tu sitio debe ser comercial, pero sin parecerlo, este es el secreto. En tu web, las palabras son las que van a hacer la venta. La venta la hace el texto. A ese y que la mejor reforma que puedes hacer en tu web es la de tus textos, no la de su apariencia. No te ayudará a cambiar la plantilla, las fotos, los menús. Como decía, la mejor reforma que puede tener tu web es cambiar todos los textos, todos los titulares y subtitulares, todo lo que explicas. A ese y que tu estilo tiene que ser periodístico, pero un estilo periodístico comercial. Y siempre debes escribir de una forma amigable, no técnica o compleja. No con Unix como un técnico, porque la gente no lo entenderá y se aburrirá. N o exageres, no pramates la luna. Sea M vicioso en los objetivos, pero que sean posibles. Cuanto M es creíble es tu e- mensaje, M ventas, cuanta M en o sex. Ajeración, M credibilidad. Y viceversa. Siempre tienes que hablar del problema antes que de la solución. ¿Por qué? Porque la gente, a veces, no sabe que tiene un problema, expone el problema y pregúntale si se identifica con él. Y pasa a exponer la solución. Porque si hablas de la solución directamente y la gente ni siquiera sabe que tiene el problema, entonces se preguntará para qué quiere algo que, en realidad, no necesita. Primero tienes que hablar del problema, luego de la solución y finalmente del precio. Por este orden. Este esquema es el que funciona, no lo olvides. Un problema urgente o grave, una promesa de valor o solución, un testimonio o una prueba irrefutable, una propuesta o solución fácil de usar y una llamada a la acción concreta. Una cosa que descubrirás es que la gente no lee textos, los escanea. Es decir, escanea tu web. Te conviene, pues, ayudarla a escanear. c o la puedes ayudar a escanear. 1. Ponlo m relevante al principio, de m que si tu lector no llega al fin. Nal del texto, al m nos haya recibido el mensaje m importante antes de irse. Dilo de m impacto en el primer párrafo, porque no sabes si va a seguir leyendo. d usa listas de viñetas para resumir, para hacerlo muy visual, fácil de leer. Las viñetas facilitan la lectura en M o escaneo. 3. Destaca palabras en negrita y en cursiva. Las palabras clave deben estar destacadas para que se puedan escanear con la vista y saltar de párrafo en párrafo. Aprende a escribir titulares de impacto que colocarás al principio del texto y, ¿por qué no?, en M del texto también. El titular es el 8.5% de la venta a S y que M as vale que sea MU y bueno, pero para que te salga uno bueno, tendrás que es escribir muchos. H Z una lista de titulares y escoge el M mejor de entre todos. Si tienes un titular M tu carta de ventas ya no sirve, pues no la leerán. A S y que tu titular es como el título de un libro, tiene que ser brillante. que, Porque el título es el anuncio de tu anuncio. Lo que vende tu anuncio es el título. En un libro ocurre igual, el título es el anuncio del libro, o lo vende o no lo vende. Veamos algunos ejemplos de buenos titulares. H.A.S. visto esto, la pregunta que te obliga a leer, no puedes evitarlo. QUIRS saber. Lo que sea, cubiere saber la M añera de, o como yo. Tengo un secreto para ti, bueno, a la gente le encantan los secretos. Más ingresos sin buscar Más clientes, interesante, N.O. Si tienes problemas con esto, tengo una solución. Tienes un problema y yo la solución. D.I.S.M. a maneras de. A la gente le encantan las listas. Como bien supones, todos estos títulos tienen lectura asegurada. Sí, el título es importante. Pero el primer párrafo también lo es. En el primer párrafo el lector decide si se queda o se va. Igual que en el primer capítulo de un libro en el que el lector decide si sigue leyendo o no, a ese y que nos tenemos que esforzar m en el primer párrafo. La parte m es importante de tu web es aquella que se ve sin que el visitante tenga que desplazarse por la pantalla con el ratón. Lo que aparece en la pantalla es lo primero, y a veces lo único, que ve a ese y que esa primera zona de espacio es vital. ¿Por qué es lo que ve la gente sin tener que desplazarse por la pantalla? Cuando entran en tu web, lo primero que ven debe incitarles a quedarse y eso lo conseguirás con un buen titular. El titular responde la pregunta, ¿qué hay en esta web para MI? La gente quiere promesas y beneficios. A ah, ese y que olvídate de poner un gran logo al entrar a tu web, porque eso no es un gancho y aunque sea MU y bonito, no interesa. Recuerda poner testimonios en la primera página. Antes de seguir, la gente tiene que saber que hay clientes satisfechos. Como sabes, conseguir direcciones de email es importante. Consíguelo con un sistema que regale un m e material digital para que la gente se inscriba a tu newsletter. Piensa que nadie va a comprarte o contratarte en una primera visita, así que vas a tener que ganarte su confianza con newsletters, correos, COMUNICACIONS durante un cierto tiempo. Por el M aumento conténtate con su emal y para conseguir que te lo den, hazles una buena oferta de inscripción. Recuerda que el dinero está en la lista, es el mayor activo de tu negocio. Hilo. Que nunca has de olvidar es que tu objetivo es mejorar la vida de las personas, no. Hacer dinero, aunque eso ocurrirá de forma inevitable si eres un experto. Y un recordatorio MAs, influir en el e mercado está bien, m manipular a la gente, no. Usa todas las, armas S de promoción m Chiva que te he dado para el m bien de todos, no solamente para el tuyo. u n o o tienes marca personal o tienes marca blanca, si tienes M arca blanca, vales muy poco y te vas a arruinar. Por ejemplo, el yogur M arca blanca se vende por 20 céntimos, pero si tienes M arca personal y eres un yogur de M arca, ya te vendes por un euro. QE cambió de 20 céntimos a un euro, M enuda diferencia, no. Creo que es mucho me es mejor ser un yogur de M arca que un yogur de M arca blanca y te aseguro que a M vos saben igual pero no se venden igual tu elección, o profesional marca blanca o experto M. Arca personal. Tienes que definir el nombre y del negocio. Hay que pensar de nuevo el nombre del negocio, si va a ser tu nombre o si será una marca comercial. Hay que plantearlo todo de nuevo, redefinir nombre, M. Arca, imagen, y ¿por qué? Porque el no M. Brie es tu embajador, es lo primero que la gente oye y ve de ti. Estás entrando en la... Clase emergente de los expertos, y eso merece una redefinición de pies a cabeza. En el Mundo Global hay gente que está en tu Mísima profesión y que busca clientes en todos los rincones del planeta, incluida tu ciudad. Si ellos hacen ruido, tú tienes que hacer M ruido, o nadie te oirá. Insisto, debes hacer M mucho ruido para que se te oiga en este M mundo tan ruidoso y global. Y esta es la reflexión: o te distingues o te extingues. O eres diferente, te especializas y te diferencias de los demás, o estás extinguido y eres M. Arca Blanca, invisible, con bajos cachés y sin nadie que hable de ti. O te distingues o te extingues. A.S. y de simple. Piénsalo. Tendrás que convertirte en uno de los primeros nombres que la gente recuerda cuando tiene un problema, que cuando hable de tu especialidad, la gente tiene que recordar tu nombre y... Tienes que ser la primera de las opciones o estar entre las dos o tres primeras que la gente tenga en mente cuando se le pre. Senté un problema. Y eso solo se consigue con el tiempo y haciendo mucho ruido. Música. Como experto tienes que hacer tres cosas. Uno, especializarte. Ya lo he explicado antes. Te conviene poner foco y abstenerte de ser un generalista. Busca una especialidad con la fórmula EGEL que ya te he proporcionado. 2. Diferenciarte. Dentro de tu especialidad hay mucha gente que hace lo mísimo que tú. Hay que dar una vuelta a M as de tuerca y M arcar distancias con tus colegas de profesión. Busca el elemento que os hace diferentes y acentúalo en tu comunicación. 3. Reinventarte. No creas que la fiesta acaba aquí. Además deberás asumir que ese elemento diferenciador será imitado. Y hasta copiado, por M.U.Chas, Metoo, de tu profesión, a ese y que has de reinventarte año tras año, incansablemente, para volver a M arcar diferencias con la Multitud. Si tienes todo esto claro, ha llegado el M momento de definir tu M o de de negocio perfecto, o casi. Veámoslo en el siguiente capítulo. H he detectado un problema en mi gabinete de coaching para emprendedores con corazón, MACEN www.coachimparamilagros.com y es que las personas se quejan de que el M-mercado o su empresa no les paga lo que valen. Se sienten injustamente retribuidas. Pero eso no tiene nada que ver con su valor real, sino con su M-arca personal. Cuando no tienes M-arca personal, no puedes esperar estar MUI bien pagado, más bien todo lo contrario. Creo que no deberían quejarse de nada ni de nadie, más bien deberían emeidarse a ese y, y S y ver qué están haciendo con su carrera profesional. Cuando eres indistinguible, eres sustituible, seas empleado o autónomo. Siento ser tan franco. Un título no te dará de comer, un máster ya no basta. Hay sobreoferta casi en cualquier ramo, me temo que no te puedes permitir no ser un experto a M enos que aceptes estar condenado al tres y Estamos en un mercado donde la mayoría de profesionales comparten los M y S conocimientos, A ese y que habrá que hacer algo para destacar de la M añada. Quisiera que M allá de considerarte un profesional, un freelance o un autoempleado, te considerarás un m micronegocio y pensarás como una persona de... Negocios. Es la era del IOSL. Tu trabajo es un producto y tu reputación, profe. Sional, tu marca personal. Q. sea un negocio o una persona, necesitas una M arca personal. ¿Por qué? Porque si no la tienes, vas a sufrir m Como ¿Cómo profesional quieres ser muy bueno y tener un precio o un caché barato? Yo creo que no. Creo que eso no lo quiere nadie. Así que si quieres tener un buen caché o un precio elevado como profesional, no puedes carecer de M Arca personal. En un mercado saturado, como homogéneo e hipersaturado, o destacas con marca propia o no cuentas. ¿Pero qué es una M Arca? Es una promesa de valor. Y la gente entiende que paga M cuando hay M Arca y que paga M- cuando no la hay. La gente paga más cuando hay marca en un perfume. Paga M.A. cuando hay M.Arca en el yogur y paga M.A. cuando hay M.Arca en un vino. Tú necesitas M.Arca, esa denominación de origen que te posiciona como un buen profesional, porque si no, tus precios serán bajos. Y si tus precios son bajos te vas a cuemar. Abandonarás. El personal brand. ING se ocupa de canalizar algo que ocurrirá, quieras o no quieras, y puestos a elegir. Imagino que deseas una M-Arca notable en lugar de una M-Arca desastrosa. En realidad, todos tenemos ya una M-Arca, o personal o blanca. Si no la eliges, la tendrás accidentalmente. C o sabes si tienes la una o la otra. Es sencillo, M ir a tus ingresos mensuales. Si bajan de I O o euros, eres M-Arca blanca. Puedes vender horas al por mayor, a bajo precio, o al por mn a un precio elevado la consecuencia de aplicar todo lo que te explico en este libro es conseguir elevados ingresos aunque hay otra parte que es aún más m as divertida a ese y que vas a tener que desarrollar tu m arca personal seas profesional o empresa N aunque seas m arca blanca porque eso te coloca en la estantería de productos baratos en las ofertas del día en un m mercado globalizado los productos y servicios son casi indistinguibles. Y para tener marca personal, tendrás que diferenciarte de la M mucha gente que hay en tu negocio ahora MISMO, seas Médico, Auditor, Coach, Contable. Te tienes que diferenciar del resto de colegas, o serás uno MAS. r s ser frío, idéntico. Estándar, aburrido, sin emoción. Sé que no, por eso lees este libro para rediseñar. Tu oferta. Para conseguir M-Arca deberás, primero, especializarte y, después, diferenciarte. Por supuesto, la imagen y el diseño serán fundamentals, pero SM es M más una cuestión de nicho que de logo. Una M-Arca personal genera confianza, expectativas, relaciones, diferenciación, valor. Y a ti, como experto, te garantiza ser recordado, ser tenido en cuenta, ser valorado elegido. Cuando el valor de tu marca personal es meaquimo, te conviertes en la primera opción de quien necesita un profesional en tu campo o INDE US Creo que es la e mejor manera de proporcionar futuro a tu negocio. Sé que la marca personal se crea con el tiempo y en el fondo te la da el mercado, es una percepción de valor por parte del mercado que se modela a lo largo de los años con tu esfuerzo y con una estrategia. También sé que algunas personas tienen prejuicios respecto a la M arca personal, les hace sentir como una. M mercancía, un producto, o algo así. H habladurías, sin duda están sin blanca debido. A su S prejuicios. Estamos hablando de negocios y no hay que confundir con el valor infinito de todo ser humano. Creo que es mejor tener M. Arca personal que ser una cifra en las estadísticas del paro o entrar en la tan bien emergente clase de los humildeuristas. Pero si aún así, insisten en renunciar a crear su propia M. Arca, no. Acepto pero les doy el pésame, RLP por su profesión y economía. Toda M. Arca necesita evangelistas, clientes que hacen proselitismo o de un producto o servicio. Pero M. O. se hace eso. Entregando algo que les entusiasme y que, DM o tu propio, decidan compartir ese entusiasmo o hasta el contagio. porque harían algo a SP porque creen en tu producto o servicio tanto como tú? N o pueden no recomendarlo, necesitan llevar la buena nueva al M 1 N o lo hacen por una recompensa, su recompensa es consumir lo que les ofreces. A una S y puedes incentivar a tu ejército de evangelistas y averiguar cómo reclutarlos. Para recibir, pide. Pide ayuda a tus mejores clientes, a los que te conocen bien y quieren cambiar el M mundo contigo. Hay MUCHES personas buenas y desinteresadas que anhelan ayudarte en tu proyecto, pero necesitan que les pidas ayuda. Una vez sepan que pueden ayudarte, deja que su instinto haga el resto, te aseguro. Que descubrirás MUCHES formas de vender que ni te imaginas. Los evangelistas. Son MUI buenos funcionan por fe. De ti solo necesitan afecto. De todas formas, ten detalles, hazles regalos, los valoran por el significado que tienen, tu afecto. Tu comunidad de evangelistas es la M-añera de crear n arca o m o n e r n t r n t a trabajar para ti seis. El sobren poder del email m a r k t n g el profesional que desea convertirse en un experto se halla ante las mayores oportunidades nunca vistas. Las redes sociales usadas con eficacia te permiten ser global, convertirte en un negocio unipersonal M multinacional, algo que los profesionales no podían ni soñar hace solo cinco años. Suena bien, ¿verdad? Pues sígueme hasta el final del capítulo y te revelaré algunas de las Mejores Herramientas Online para ganar más clientes. Para empezar, te recomiendo que, de entrada, solo uses Twitter, Facebook y LinkedIn hasta que las domines, ya ampliarás después a otras redes sociales. Estas tres resolverán el 80% de tu e-marketing online. Si trabajas por cuenta propia, necesitas promocionarte y las redes sociales lo harán si las COM Vinas con un blog de experto que te posicione como autoridad en tu profesión. Para potenciar las redes sociales te recomiendo usar Buffer, una aplicación. Gratuita que te permite programar tweets y posts en las redes sociales con un solo. Clic y desde una única plataforma te ahorrará tiempo. Otra herramienta para simplificar tu gestión de redes sociales es Suite, que agrupa en una única pantalla todas tus redes y te permite gestionarlas y programar mensajes, entre otras facilidades pero la herramienta clave para combinar con tus redes sociales es tu blog ww.ordpress.org que te posiciona como autoridad en tu campo. Las ventajas son infinitas. Él no sabe sobre qué escribir en tu blog. Acú y una regla que te ayudará. Es la técnica 10x10 que consiste en elegir los 10 problemas M frecuentes que afronten tus clientes y buscar 10 soluciones para cada uno de esos problemas. Ya tienes todos soluciones. Ahora explica cada una de esas soluciones en un post. Fácil, ¿verdad? Si trabajas por tu cuenta pero no tienes una presencia activa online, estás perdiendo e-mercado, notoriedad, oportunidades, clientes, proyectos y mucho Dinero. Sé digital y aumenta tus ingresos. Puedes empezar a publicar tu newsletter o correo de novedades en unas horas. Es uno de los pasos MA sencillos que te ayudará a posicionarte como experto en tu campo. Ahora MICEMO, tu única obsesión, tu tarea MA importante entre todas, debería ser crear una base de datos de clientes potenciales. Tienes tres tareas. La primera es crear tráfico. Tráfico a tu sitio, sea una web o un blog. ¿Y cómo se genera tráfico? muchas Formas, pero básicamente y para simplificarlo, la mejor forma de crear tráfico a tu sitio es a través de las redes sociales, Twitter, LinkedIn, Facebook y el espectacular YouTube, aunque hay MAs. Los clientes y los potenciales clientes incluidos en tu base de datos leerán tus mensajes de EMAL si contienen consejos útiles en los temas que les interesan. Una newsletter no tiene por qué recoger todo el texto o información que desees entre. GAR, puedes añadir un enlace que conduzca al lector a una página de tu sitio, web, blog, IAS y aligeras tu emal. Antes de empezar tu propia newsletter como experto de tu campo, te aconsejo que te des de alta en otras newsletters de tu industria para aprender las mejores prácticas. No hace falta que empieces desde la perfección, ya mejorarás por el camino pero un buen punto de partida te ahorrará muchos errores. Te recomiendo publicar tus novedades con regularidad quincenal o E-mensual para que tu audiencia no se olvide de ti. Tu EM al E-Marketing puede ser una herramienta poderosa, siempre que sea bien usada, para construir tu marca arca y reputación como fuente de información fiable que te creará un estatus de experto ante tus clientes y compañeros de profesión. Como decía, la primera tarea es crear tráfico y la forma más potente de crear tráfico es a través de las redes sociales. COMO. Participando activamente en ellas, quiero decir a diario, no de vez en cuando. ¿Y qué hacer en las redes? Un tuit o una. Entrada en Facebook. Comentarios de interés en un grupo de LinkedIn. Entregar. Valora a tus seguidores o a M-I-G-U-S virtuales. Algún consejo y alguna propuesta. Haz clic en este enlace para saber MAS, el de tu sitio. Es decir, que lo que conviene. Hacer es llevar gente desde las redes sociales a tu sitio. Y una vez estén en tu sitio, en tu casa, ofrecerles ese material, información y, ¿por qué no?, tu carta de venta. M minutos al día son suficientes para construir tu imperio de experto en las redes sociales. Muy bien, supongamos que ya generas el tráfico Mínimo viable unas 300 visitas diarias. Entonces, cuando ya estás creando ese tráfico, Viene tu segán de tarea Más importante que es convertir el tráfico en audiencia, lo que llaman tribu, en el nuevo marketing. Esta es la palabra M mágica. el segundo paso es convertir. ¿En qué? En audiencia. Fíjate que audiencia no quiere decir clientela. Audiencia es simplemente clientela potencial, gente interesada, tu tribu de seguidores. También es tu base de datos. Es gente que aún no te compra ni te contrata, ya llegará. A ese y que el segundo paso es hacer que toda esa gente que tú has contactado en las redes sociales ahora se registre o se dé de, de alta en tu base de datos. En el C. Segundo paso generas audiencia, gente interesada, potenciales. Y la clave es conseguir una base de datos tan grande como puedas, de MAIs de personas. El mayor activo de la empresa es tu base de datos. Dearse de alta en tu base de datos significa dar un nombre y un correo electrónico. La tercera tarea M más importante es la conversión. Es hora de convertir la audiencia en clientela. Es decir, el tercer paso es, una vez que esa audiencia ya está en tu base de datos, entregar valor, comunicarte con ella regularmente a través de lo que se conoce como el email marketing. Ya te explicaré cómo se hace, no te preocupes. Empiezas una comunicación regular con tu audiencia a través de correos o newsletters, ofertas, propuestas, noticias, recomendaciones, contenido valioso y tarde o temprano acabarán convirtiéndose en clientes, comprando u o contratando. Es una tarea de fondo, de meses, años, hasta que confíen lo suficiente en ti. Te de... conozcan bien. Y finalmente sea su M-aumento para contratarte. Estas son las tres tareas. Primero, conseguir tráfico. Segundo, conseguir audiencia. Y tercero, convertir la audiencia en clientes. VAS a necesitar. Y usar las redes sociales. Dos, una base de datos. Y tres, un programa de m y LE marketing para hacer esta comunicación regular con tu tribu. Para los puntos 2 y tres, te recomiendo usar el programa amlch Es el mejor que yo he usado con este fin, aunque Beber.com también es una buena aplicación en este campo. amlch es un programa AMUI versátil y gratuito hasta 2,000 contactos. A partir de 12 contactos tendrás que pagar una cuota mensual que te va a permitir enviar newsletters MUI profesionales con unas plantillas prediseñadas y en las que solo hay que personalizar el título, el texto, la foto, tus datos, y enviarlo. Es el programa que te ayudará a conectar con la audiencia regularmente cada MS, una o dos veces, y también te ayuda a crear tu base de datos y a organizarla en grupos. De hecho, no es un programa, es un servicio en la nube. Simplemente tienes que darte de alta y ya está, no hay que bajarse ningún programa. Puedes tener tantos grupos como quieras, un grupo de clientes, un grupo de potenciales. Puedes hacer tantas listas como quieras. Y puedes ir segmentando tu MLM marketing a esas listas de forma diferenciada. Lo bueno es que te da muches estadísticas para que entiendas quién está al otro lado y cómo responden a tus propuestas y envíos. Cuando lances tus campañas de correo tendrás que vencer a un enemigo, los bloqueadores de correo, que protegen de spam las cuentas de correo de tu tribu. El objetivo de tus correos es que sean abiertos y no borrados automáticamente por un filtro. ¿Y cómo puedes impedir que pase eso? 1. Evitando palabras excesivamente comerciales, como compra, nuevo, gratis, free, oferta. Palabras mayúscules con exclamaciones, con carita sorprendida o frta. El in usa sinónimos porque su programa de spam, Normalmente SPAM que ya va incluido en la aplicación de correo, detectará estas palabras o expresiones y M andará tu correo directamente a la papelera y el destinatario ni verá el correo. Mal rollo. Por suerte existe un servicio que te ayudará a valorar si tu EM al parecer spam o no lo parece. Se llama Liris Content Checker, que puede chequear tu correo, tu carta de venta o tu newsletter. Introduce tu texto en la web de Liris y averigua si parece spam. Te dará una valoración. Te dirá si tu carta o texto se puede considerar spam o no. Si te suspende, ya puedes empezar a preparar otra carta de venta. Tienes, entonces, dos recursos. Uno, no usar palabras demasiado comerciales. Y dos, hacer un test antes de lanzar tu email. De hecho, Mlchimp tiene también un test previo para comprobar si hay que cambiar alguna palabra o no. POM o o escribir un EM ahí que se lea. Lo primero es poner un buen gancho. Es decir, el gancho es ese titular que hace pensar que lo que viene es MU y bueno, imagina este titular, PODEM o o S realmente confiar en. y aquí pones el tema que estás tocando. Imagina este otro, elea sorprendente verdad acerca de o también advertencia. QM dices de siete señales de peligro. Un gancho siempre hará que la gente se pare a leer. Fíjate, a y hay algunos ejemplos MAs. A QUI tienes lo que te perró MT, ti, coma, tienes esto, M ir a este video, esto me preocupaba, COMTS estos errores esto me llamó la atención y te lo reenvío. Sé cualquier cosa interesante. En el apartado a su NTO. Y no comates el error de mandar correos electrónicos, que tienen el nombre y del destinatario como asunto. Al principio era original, pero ha dejado de serlo. Como ya te he revelado antes, es importante tener un buen titular en el que se incluyen beneficios para quien vaya a leer lo que viene después. A el GO que llame su atención, pero también que de valor. TUS más FILSAL y ADOS, b o caballamos a las redes sociales, Facebook, Twitter, Google T, LinkedIn, Pinterest. COM o te decía, te ayudarán a generar tráfico a tu sitio siempre que entregues mucho valor a la comunidad. Lo notarás, y mucho cuando las frecuentes asiduamente. Verás cómo las estadísticas de tu sitio se disparan. Y cuando no estés asetivo en ellas, cuando te olvides durante unas semanas, verás cómo las estadísticas de tu sitio caen en picado. Es temático. Puesto que eres alguien que trata de posicionarse como autoridad en su campo, una presencia en las redes sociales te ayudará a comunicar tu expertise al MUNDO, además de brindarte nuevos contactos que pueden convertirse en colaboraciones y contrataciones. Las redes sociales son el mejor sitio para establecerse como experto y empezar a brillar como tal. Twitter es para MI, de largo, la E mejor de las redes sociales. Es sencillo adivinar por qué lanzas un M micromensaje de 140 caracteres y, de pronto, alguno de tus seguidores lo retuitea a los suyos, eso es viralidad, y la forma de conseguir cada vez MAS y MA seguidores. La clave reside en ser MUI regular y en compartir MEN mensajes interesantes, con enlaces, imágenes, pero como eres un experto en tu campo, eso no me preocupa porque te sobran conocimientos útiles que compartir. Es aconsejable compartir mensajes profesionales y de tono personal con UMB inados. Una cosa MUI interesante es que puedes tener tweets automatizados. Es decir, se pueden programar para que se publiquen un día a una hora determinada el M o M ento de mayor audiencia, incluso que se repitan regularmente. Lo podrás hacer con aplicaciones o plugins de WordPress. De todos los programas que permiten automatizar los tweets y los posts, me quedo con Buffer. LinkedIn es como un directorio de negocios o un registro de es quién. ¿Qué te enlazará con muchos profesionales de tu e-mercado? Es un buen escaparate para mostrarte como experto confiable. Mucha gente ha encontrado trabajo o clientes en esta red social. Su buen nivel y seriedad la avalan. Muchos responsables de recursos humanos de grandes empresas usan esta red como bolsa de contratación. Y su fuerte son los grupos de temas de interés que se organizan espontáneamente. Crea y lidera uno o sumate a uno que esté en M. Archa. Buffer es un programa... Conversión gratuita que te permite de distribuir una información en todas tus redes a la vez y de forma programada en el día y a la jurra que decidas. Lo publica en LinkedIn, Twitter, Facebook en un solo clic para que no tengas que estar entrando aquí y allá. Para MI es fundamental, porque con un clic consigues estar en tres redes sociales a la vez. Otra herramienta que te permite hacer algo MUI parecido es Socialom PH. Aunque es de pago, son solo 4 dólares al MES y es muy eficiente. Si tu blog está en www.wordpress.org, tienes infinidad de plugins. Los plugins son como M&I programas que te ayudan en M&I cosas. Quiero destacar un M&I programa para WordPress, un plugin que se llama Tweet o ItPosts, tuitea viejas entradas. Cuando tienes un blog con MUCHs entradas, es una pena que no vuelvas a enviar a las redes sociales todo ese material que tanto te costó reunir. Tranquilo, de eso se encarga, y de forma automática, tweet o post que coge aleatoriamente entradas y las envía a Twitter. Te ayuda a tuitear automáticamente entradas de tu blog al ritmo que tú le digas, una al día, dos al día o diez al día, con lo cual estás aprovechando, reutilizando, viejas entradas que a tu tribu de Twitter le pueden interesar como si fuesen nuevas y eso genera tráfico para tu blog. Sin duda necesitas presencia en Facebook porque genera ameyuquisimo tráfico. En Facebook no vale un perfil personal, el que usas para los AM Eagles, no. Tiene que ser un perfil profesional para tu negocio como experto. Para sistematizar, puedes integrar Twitter y Facebook, es decir, replicar en Facebook lo que publicas en Twitter. A ese y cada tweet que publiques en Twitter, automáticamente va a ir a Facebook, así. Que no tienes que estar entrando cosas aquí y allá. Entralas en un sitio y van a parar. A todos, es la idea. Es lo que hace Buffer, lo está semeando todo a todas partes de forma sistematizada. Otras redes que están creciendo son Pinterest y GeoGle y 10 sabe qué pasará en el futuro, si serán exitosas o no. Creo que Pinterest es adecuada para expertos que toquen temas de imagen, de diseño, de catálogos, productos a los que se puedan sacar fotografías. En principio, también van a generar tráfico. Puedes abrir tantos tableros como quieras y subir tantas fotos como desees, por temas o categorías. El tiempo dirá si Pinterest y Geogle y van a m o van a MENOS. Video Marketing con YouTube doy por hecho que conoces la herramienta de la que estoy hablando y que te permite subir videos cortos para su reproducción pública en cualquier ordenador. Y seguro que recuerdas algún caso de e marketing Viral en la red de videos amateurs que han conseguido M millones de visitas. También te habrás dado cuenta de que cada vez hay MAS Internet Marketers que utilizan el video en su S-Webs para promocionar sus S-Ofertas. YouTube es una arma de promoción MASA y VA. H, de hacerte una confesión. No sé qué haría yo sin YouTube. COM o era el m Mundo antes de eso. Y no hace. Tanto que se inventó, corría el año 2005. La gente me escribía para pedirme Coach ING y yo trataba de darle información sobre la metodología mi enfoque, mi forma de ver las cosas, pero me decía una y otra vez, N.O. hace falta, ya te he visto y he escuchado en YouTube y sé que eres lo que necesito. Él N.O. tenía que vender nada, porque la venta la había hecho un canal de videos. N.O. es genial. N.O. me cansaré de insistir, debes abrir un canal en YouTube, ese o sí. YouTube genera m tráfico y es una plataforma de promoción increíble. Si además tienes un blog, puedes convertir tus videos en entradas multimedia en tu blog, haciendo un copiar y pegar del código HTML. Y para generar videos puedes usar los posts de tu blog y explicarlos de viva voz ante una cámara HD y convertirlos en video, después los cuelgas en YouTube. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la gente quiere verte, M has que leerte cuando te ve, confían, y cuando confía, te compra. A ese y que, en realidad, tampoco son videos de ventas, no hay una sesión de ventas, no hay una carta de ventas, no estás vendiendo nada, estás demostrando que sabes cosas y que eres un experto. Es lo que se llama e-marketing de contenidos y, para un experto, es el ideal. Puedes hacer un video cada día, un video corto, de dos, 13 minutos, cortísimo, y lo puedes grabar incluso con tu portátil o tu SM Alpone. Como sabes, tu portátil tiene una webcam. ¿Pero para que todo este trabajo? Para que la gente te vea y te escuche y sepa que conoces bien tu tema. Esa es a ese y cómo irás ganando su confianza, y cuando la obtengas si y te vea como un experto, finalmente acabará comprándote, recomendándote, hablando de ti. Hay MH técnicas para el video marketing en YouTube. Una de ellas es MIRAR las estadísticas de los videos M has vistos, porque YouTube te dice cuántas veces se ha visionado cada video, y ese es el MODO de averiguar qué es lo M ha solicitado por la gente, lo que le interesa. A partir de ahí, tienes pistas para hacer videos en SMI, estilo, duración, formato, temas. Como norma, cada vez que pongas un video en YouTube, abajo en el espacio para comentarios deberás poner el enlace a tu página. ¿Para qué? Para crear tráfico. ¿Algo a ese y con carita sorprendida, te gustó este video? Puedes saber más de este tema en tu sitio. En la descripción del video pon siempre un enlace activo para generar tráfico a tu sitio. La idea es que la gente pase de YouTube a tu blog o web. También puedes poner una llamada a la acción al final de cada video y enlazarlos para que la gente vea otros videos tuyos, algo así, te gustó este video, tienes MAs aquí. Y añades el enlace al video relacionado. ¿Para qué? Para que siga viendo MAs videos, siga aprendiendo de ti, siga conociéndote, empieza a confiar en ti y finalmente sea tu cliente. Adicionalmente, en tu blog deberías insertar videos. Un video post es, en lugar de usar palabras, incrustar imágenes y sonido, no hay que escribir nada, simplemente insertar el video, para que te vean y te escuchen. Es una entrada en Multimedia. Añade en tu blog, videoentradas o video posts. COM o se posiciona ese video en GOGLI, eligiendo un buen título. Ya sabes que un título lo no es todo. Los títulos que empiezan por, cómo hacer, m o ser. COEME O COUNSEGUIR, COEME O TENER, SEIS maneras DE, DE z CONSEJOS PARA. 12 RECURSOS, 7 SECRETOS, 3 RAZONES, LA S5 LEYES DE, cuatro PASOS PARA, DE z IDEAS QUE REALMENTE FUNCIONAN, siete COSAS QUE NECESITAS OÍR Y SABER, LO S7 ERRORES QUE COMETEN LOS NOVATOS, SI HAY EN COU FALTAS GRAVES QUE NO DEBES COMETER NUENCIA, LO S11 ERRORES QUE NO SABES QUE ESTÁS COMETIENDO, NUNK hagas estas 12 cousas. Un buen título para el video, lo eso es casi todo. Y una buena descripción que permita saber de qué va el contenido. Y un buen contenido, por supuesto. Te ayudarán a dar a conocer tu trabajo en el universo YouTube, para M y uno de los prodigios de esta era digital. Para posicionar bien tu video, elige unas etiquetas, palabras clave para el SEO, que definan su contenido para los buscadores Google. Lista varias etiquetas y ordénalas por prioridad. También hay que saber que un video triunfa EMEAS o M o según su antigüedad. Para el motor de Google, un video que tiene un año tiene más peso que uno que tiene un día. También influyen las puntuaciones de las PER. Son es que los han valorado. Piensa que la gente va a puntuar tu video y lo hace con M gusta o no me gusta, y cuántas MAs puntuaciones favorables obtenga, mejor se posiciona en el SEO y más tráfico genera a tu sitio. También cuenta la publicación regular de videos en YouTube. Todo eso va a hacer que tengas una. mejor nota en Geogle y YouTube, que forman parte del EMEISEMO negocio. Otra cosa que puedes hacer es crear diferentes canales o listas de reproducción según los temas. Puedes hacer tantas listas como quieras e incluir en cada una de ellas tus videos. QUIRS, un ejemplo. ¿Sabía que dirías que sí? Para hacerte una idea de las posibilidades, visita a mi canal YouTube en http diagonal diagonal user diagonal r amon se me olvidaba, geogle a con locura los videos, la gente también. Entonces, ¿a qué estás esperando para desarrollar tu video marketing? Si aspiras a entrar en la industria de los expertos, necesitas un blog. Un blog es una arma de promoción M.A. Shiva. Y trabajas por tu cuenta, seguro que ya tienes un sitio en internet, web y barra diagonal o blog, pero si no sigues estas cuatro reglas imprescindibles en su diseño, es que estás perdiendo clientes y dinero. BAM OSLAS 1. Ayuda a tu potencial cliente a convertirse en cliente real, sin duda. Habrás visto webs que a M entonan propuestas, información e imágenes. Hasta bloquear la capacidad del cliente para tomar una decisión. M-SMAs. M-Opciones es Seguridad para que emprenda una acción concreta, la que tú deseas. n o conviertas tu sitio en un E Mercadillo de Propuestas. Una. Dos o tres opciones, bien descritas, basta y ofrece sensación de MAI y calidad. Una web con pocos productos y servicios es MA rentable que un sitio generalista con infinidad de propuestas. Ese impelifica tu web. 2. Elige palabras semiagnéticas que evoquen una imagen en la mente del potencial cliente. Usa el lenguaje para crear las imágenes deseadas, para transmitir emociones placenteras. Céntrate MAs en la solución que en el problema. Habla a tu cliente potencial como si ya lo fuera y dile cómo se sentirá cuando haya solucionado su problema al contratarte. Haz que visualice un futuro ideal contigo, condúcelo allí usando imágenes m Utiliza palabras semiagnéticas como, por ejemplo, p o r que sugiere una. Razón y la gente busca razones. Convence su corazón y su mente, noten. Dráeme a remedio que contratarte. 3. Usa la ley del contraste a tu favor y tendrás MAs clientes en tu agenda. Te habrás fijado en que muchos proveedores de software ofrecen tres planes: el básico, el premium y el gold, o algo así. En el fondo, usan el contraste entre la opción barata y la Mui cara para que te quedes con la intermedia, premium, que es la que te recomienda y la que en realidad quieren vender. Las otras dos opciones solo la MUI barata y la MUI cara están de relleno para que las descartes, para que excluyas lo poco y lo excesivo y adivina que queda. Y les funciona. H, lo Mismo con tu servicio para que sea magnético. 4. Añade diseño y M modernidad a tu propuesta y a tu sitio. Hay dos factores M multiplicativos de negocio en nuestros DIA y son A, el talento y B, el D diseño Si los incluyes en tu propuesta profesional, te harás de oro. Tu propuesta de servicio debe parecer cuidada, bella, elegante, de diseño, M.O.D. Herna, simple y P.I.A. Tu propuesta zen, con un diseño simple pero ar. Mónico, ha de contar con pocos adornos, pero ser de gran belleza. La gente compra precios y también compra belleza, a igual precio, se quedan con lo que les hace sentir mejor. Se idea visualmente tu propuesta, Trabaja la imagen gráfica. El envoltorio siempre mejora el regalo. Y eso es todo en este tema, porque ya sabes que tengo MHCMAS-10 para que tu negocio como experto me multiplique clientes y ventas. Sigue leyendo y averiguarás cuáles. c o n v e n c l s t u s c o n f e r n c i a s 7. PLAN y a un experto desea compartir su e mensaje con el m y una de las mejores formas de hacerlo es impartiendo conferencias la conferencia es el vehículo ideal para tu comunicación como experto los expertos nunca pierden una oportunidad de poner su conocimiento en circulación de modo que como experto una de las cosas que tendrás que hacer, es aprender a hablar en público. No tienes opción porque no hablar en público no es una opción. Lo interesante de impartir una conferencia ante una audiencia es que, además de compartir tu e-mensaje con el M M1, vas a ganar exposición ante potenciales clientes. Desde luego, a hablar en público se aprende practicando, pero puedo darte algunos consejos que te serán invaluables. Acortarán tu curva de aprendizaje, te evitarán graves errores y un M al rato cuando estés hablando en el escenario. Reconozco que un libro no puede enseñar a hablar en público, porque es cuestión de práctica y de tiempo, por eso hay que empezar cuanto antes. Pero quiero enseñarte lo Elemental, las pautas básicas, el ABC, para que comates los M y NIM o S errores. Pero no olvides que tendrás que practicar M mi recomendación es que te apuntes a un curso de oratoria y entenderás por qué esta habilidad se puede aprender. En la comunicación no se trata de hablar por hablar, sino de conseguir ciertos objetivos y resultados. Y convencer es uno de ellos. ¿Por qué hablar en público? Es decir, si UAL es el objetivo, ¿para qué salir a H y delante y explicarle a la gente lo que sabes? Cuando alguien me dice que va a dar una conferencia. Yo le pregunto cuál es el para qué de esa comunicación creo que tiene que haber un para qué, porque uno no se pone a hablar por hablar, necesita un objetivo MUI claro para hacerlo. Por lo tanto, impartir conferencias no es un fin en sí, tampoco buscamos en. Retener o informar sin MAs. Lo que buscamos es llevar a la audiencia a una e mejor. Posición en el tema quedó do M in M o S. Y nos tenemos que preguntar siempre para qué. En mi caso, siempre me recuerdo, antes de entrar en la sala, para qué voy a dar la conferencia. Me repito cuál es su objetivo. Objetivo, inspirar un cambio en la audiencia para mejorar su vida y llevarla a otro nivel. Es decir, el objetivo es generar un cambio en el m Mundo. Y la forma de hacerlo es promoviendo un cambio en la audiencia. N o pretendemos informar o entretener, que son dos objetivos MUI dignos, pero no es el nuestro. Por ejemplo, informar sería el objetivo de un noticiario o un documental. El experto no da una conferencia para informar. A decir verdad, ya hay libros que informan. Y tampoco pretende entretener, no está en el show business, está en la industria del conocimiento, forma parte de la clase emergente de los expertos. A ese y que un experto no busca entretener ni tampoco informar. Lo que pretende es motivar conducir a un cambio, incitar a actuar para que los asistentes hagan algo después de la conferencia. La gran pregunta a la que debes responder es, ¿qué quieres que hagan al salir de la sala? Es decir, ¿qué tiene que pasar para que esta conferencia tenga éxito? Cuando acaba la conferencia, A H y empieza el cambio. Y tiene que pasar algo. Y eso es lo que te tiene que obsesionarte, que va a pasar cuando salgas de la sala y termine la conferencia. Yo le digo, llama de A a la acción N, que ya expliqué en la carta de venta. Recuerda que en una carta de venta le indicamos al potencial cliente cuál es el siguiente paso. ¿Qué vas a hacer con lo que has aprendido? ¿Qué cambio vas a hacer en tu vida, en tu profesión, con lo que has aprendido esta noche? Por lo tanto, tiene que producirse, igual que en una carta de venta, una llamada a la acción, y la acción tiene que quedar y clara. Indícale a la gente qué tiene que hacer en las 24 horas siguientes a la conferencia. Encia. En caso contrario, la gente se enfría, se olvida de la conferencia y de sus. Intenciones. Todo queda borroso. Entonces, como expertos, ¿qué tenemos que hacer? basta con entregar tres ideas elementales, no demasiados e-mensajes y una llamada a la acción poderosa si ofreces muchos e-mensajes la gente saldrá de la sala y no tendrá ni idea de qué tiene que hacer ni de cuál es la idea central de la conferencia creo que tres ideas básicas o e-mensajes está bien pueden ser dos puede ser una pueden ser algunas MAs. pero pocos e-mensajes Si das demasiados e-mensajes, igual no saben MUI bien cuál es la idea central y cuál la llamada a la acción. Básicamente, una conferencia sirve para generar un cambio, tiene que suscitar una acción después de la conferencia, y el e-mensaje tiene que ser concreto y claro. En resumen, pocos e-mensajes y una llamada a la acción. Las personas recordarán MUI poco de tu conferencia. Fíjate en cuántos conceptos recuerdas de un libro, pocos. Te quedas con tres o cuatro ideas a lo sumo, no te quedas con todas. En una conferencia va a pasar lo MISO, te quedas con una impresión y alguna idea clara. Y algo M, habla a uno y atraerás a muchos. Parece antiintuitivo, pero es así. Si cuando hablas en público te diriges a tu cliente ideal, a tu mejor cliente, atraerás a M muchos como él. Sin embargo, te hablas para todos o para cualquiera, te quedarás solo, pues estás hablando a nadie. Definir al detalle a tu cliente perfecto y tenerlo en mente cuando escribes tus cartas de ventas, tus posts, preparas tus contenidos y M materiales de promoción, es el ejercicio de M Arquetim M útil que he aprendido y enseñado. Veamos los cuatro pasos para entregar conferencias de impacto que cambien vidas. La gente que no planifica el éxito, en realidad está planificando el fracaso. N. que te confíes en el escenario, nunca creas que, como eres un experto, no necesitas preparar tu ponencia y que te saldrá fluidamente o que ya improvisarás una vez allí. Pensar así es un error gravísimo que se paga caro. Siempre tienes que prepararlo muy bien y aunque lo hayas hecho mil veces, no importa, prepáralo co. N o si fuese la primera vez. Un profesional tiene que tener esto claro. Lo primero que tienes que preguntarte es cuál es la idea básica, la idea M es importante. Detrás puede haber la idea 2, la idea 3, la idea 4, la idea 5, pero siempre hay una que es la idea 1. Y hay que tener la MUI clara. Otra pregunta que te tienes que hacer, y que es importantísima, QUE les ha llevado a UUI. O sea, ¿por qué están aquí, qué quieren, qué esperan de MI? ¿A qué han venido? O R que van a escucharme. Tienes que saber qué necesitan, qué esperan, qué expectativas tienen, cuáles son sus necesidades, con el único fin de darles la respuesta que necesitan. A QUI tienes que tener M.U.I. claro quiénes son y cómo son. Lo puedes preguntar al organizador de la conferencia que te dirá si son gente mayor, mujeres, hombres, empresarios, empleados, jóvenes, emprendedores, Q Q.U.I.N.S.O.N. y qué quieren. Sí, de nuevo, ¿quiénes son y qué quieren? En función de su nivel, de sus S deseos, de su perfil, de sus S necesidades, vas a planificar una conferencia diferente, M as compleja, MA simple, con argot, M as extensa, etc. Lo personalizarás y añadirás unos ejemplos adecuados a su comprensión y experiencia. N o vas a ella y a hacer a M egos o a caerles bien a todos. Vas a M mejorar sus vidas. Lo cual es diferente. Vas a vender tu expertise, tu marca personal, y por supuesto, tus productos y servicios, pero, fundamentalmente, te vas a posicionar como experto enseñándoles. Antes de la conferencia tienes que repasar este punto, que vas a ofrecerles, es decir, cómo pueden, tras la conferencia, conseguir MAS. Pero debes tenerlo muy claro. Céntrate en un servicio concreto o un producto concreto. Y por último, elige la llamada a la acción que tienen que hacer cuando acabe la conferencia. Contactar, escribir, ir a un sitio, apuntarse, contratar, llamar, hacer un depósito. La gente necesita que se le diga qué hacer, si no, no sabe cuál es el siguiente paso. Fíjate, la metáfora ilustradora de esto es escribirle una carta de AMOR a quien la lea, o sea una carta de AMOR para Q.A.L.Q.U.I.R.A. Nadie hace eso. Una carta de AMOR se la escribes a una persona MUI concreta a quien AMAS. Una presentación. Una conferencia es exactamente lo MISEMO. No es café para todos, para quien sea. Es para un grupo MUI concreto de personas y con un MISEMO problema. Lo tienes que tener MUI claro. Si el orador no sabe o no conoce a la audiencia, eso es tan grave como tratar de venderles hamburguesas de carne a unos vegetarianos. H Hablemos del e-mensaje. Hemos dicho que podían ser una, dos, tres, cuatro, cinco, diez, pero siempre con un e-mensaje principal. Y si ellos no lo tienen claro, es que tú no lo tienes claro. O no lo has repetido suficientes veces. Tu audiencia debería tener MU y claro cuál es el tema. ¿Cuál es el mensaje central de la conferencia a la que asistieron? Una de las cosas que tendría que proporcionar ese mensaje es una ventaja, un beneficio, un aprendizaje. Algo que mejore la vida de sus destinatarios. QE Ince por un cambio positivo. Fíjate bien en lo que te diré ahora, yo no vendo productos o servicios, mejoro vidas. Un experto lo hace siempre, mejora vidas en su temática. No digas que trabajarás un sábado, es mejor repítete que vas a cambiar la vida de las personas. Eso te motiva a m8m porque vas a cambiar el M1, ya no vas a trabajar un sábado, es MUI diferente. El error típico que comete el conferenciante novato es confundir el tema con el e-mensaje, por ejemplo, el tema podría ser Internet y el e-mensaje GANAR Dinero. En Internet es sencillo. Son cosas diferentes. En este último, incluyo un beneficio. Eso es un e-mensaje con un beneficio, y el tema es Internet, que es algo M-U Hay gente quien no le dice nada a la primera formulación porque es a m b pero que ese y le interesa a la segunda porque incluye una ventaja. N-O es correcto decir que vas a dar una conferencia sobre Internet, esto es el tema, pero no el e-mensaje. Diferencia el tema del e-mensaje. Por ejemplo, si vas a hablar de crear una empresa, el tema es emprender. Pero el e mensaje podría ser cerrear una empresa en 24 horas con 100 euros, por ejemplo. ¿Lo tienes claro? A veces, damos tanta información que el e mensaje se pierde, queda oculto, diluido, enterrado. Y lo que se puede hacer para que esto no pase, no digo que no demos información a M y me gusta dar mucha información y dar M as de la que esperan. Lo que podemos hacer es repetir el e mensaje tres veces, al principio, en el M-Idiou y al final de la conferencia. Si repites el e mensaje tres veces, lo recuerdan. Lo tienen claro y en M-Idiou les das información. Otro error a evitar es que el e mensaje se confunda con la llamada a la acción. Y no, no lo es. Por ejemplo, si el e mensaje es, puedes ganar dinero en Internet, Resulta MUI positivo, MUI motivador, pero ¿cómo ganar dinero en Internet? AH y llega. La llamada a la acción: M. Onta tu blog, o Cerrea tu WB, o Abre tu tienda online, y en 24 horas estarás en el E-mercado. Esta sería la llamada a la acción: Llámanos, abriremos tu tienda en 24 horas, y ya podrás empezar a hacer negocios. El tema no es el E-mensaje. Y el e mensaje no es la llamada a la acción. No te confundas o la gente saldrá de la sala diciendo que les han hablado de Internet y poco MAs. Pero, ¿cuál era el tema, y el e mensaje y la llamada a la acción? Nadie lo sabe. ¿Y cómo te enteras de quién es el público, de qué quieren? Fácil, lo preguntas al organizador. Incluso puedes diseñar un cuestionario y enviárselo unos días antes del evento. Ese cuestionario te servirá para todas tus conferencias. En el figuran las preguntas sobre cuántas personas asistirán. ¿Cuál es su perfil profesional? ¿Cuál es el problema, más grave o reto que están afrontando? Si se conocen o no se conocen, o si son de una misma profesión, M. Presa, Mercado. Si han pagado o no por estar allí. ¿Qué nivel tienen? Si es un nivel elemental, medio, avanzado. QAN les ha hablado antes de ti para saber qué nivel esperan. Cuando sabes quién es tu audiencia, ya puedes empezar a planificar tu conferencia. Como expertos tenemos que A a R A Yo A S A in Un cambio en la audiencia a motivarla a mejorar su vida. Sé que quiere una mejora. La gente cuando compra un libro, va a un curso o a una conferencia, es porque está en A y quiere estar en B. Alguien tiene que ayudarle a pasar de A a B, que tener M a salud, o ganar M a dinero, o conseguir M mejores relaciones, si no, no estaría ahí en la sala. N aunque me canso de insistir en que la llamada a la acción es la guinda del PEAS teléfono. Un conferenciante se pregunta siempre cómo lo ha hecho, si lo ha hecho bien. Seguro que alguien le dirá que lo ha hecho fantástico. Bueno, en realidad no ten. Hemos ni idea de cómo lo hemos hecho sin una referencia. Y la forma M es fácil de. Saberlo es por la gente que va a responder a la llamada a la acción. Está muy claro. La realidad no engaña nunca. Puede que tus hijos te digan que lo has hecho muy bien, que están orgullosos de ti. Pero con eso no basta. Tienes que saber si el público pasa a la acción, si actúa. Si actúa es que ha sido convincente, y si no, no. Y una vez se emeas, conviene incorporar un beneficio. Pero el beneficio es el suyo, no el nuestro. Siempre el suyo. Se trata de lo que ganan ellos, no de lo que gano yo. Cuando damos una conferencia podemos tener presente un beneficio como objetivo, o varios. Si tienes varios beneficios, interesas a más Audiencia, a más público diferente. Es decir, en una sala puede haber gente que tiene intereses algo diferentes. Si cubres todos esos intereses, te estás ganando la atención de todos. Antes de tu conferencia, te conviene visitar el lugar del evento. Si puedes, que no siempre se puede, porque a veces se trata de otra localidad. Pero si puedes. Es bueno verlo en persona. ¿Para qué? Para hacerte una idea de la acústica, del espacio, de las instalaciones, de la tecnología que puedes utilizar, de si hay pantalla, y se te ve bien, etc. Si puedes, es mejor visitarlo. En otro caso, puedes llegar a media hora antes de que entre la gente, con eso te puedes formar una idea, verás por dónde te vas a mover, si llevas ese material que M.Ostrar podrás exponerlo, verás desde dónde se te ve mejor podrás probar la iluminación, etcétera. En otros casos, a veces, te pueden mandar las fotos de la sala o las puedes ver por Internet si son de un hotel, por ejemplo. Y siempre dile con anticipación al organizador lo que vas a necesitar, un micro U de m un micro de MSA, uno de solapa, un proyector, un ordenador, fotocopias, una MSA para exponer, que te ayude a alguien con tu M-ATERIAL o tus libros, lo que sea. Todo lo que tú necesites, pídelo, pero avisa con tiempo. ESTRUCTURA de la CONFERENSIAQSONVENSEQUE estructura tiene que tener tu conferencia. Halleme muchos patrones, te voy a poner tres nada MAs. Y la estructura PAIN barra diagonal GAIN. Problema, solución. H hablas primero del problema y luego de la solución. N. al revés. N. que antes la solución porque entonces la gente no sabe cuál es el problema o no sabe ni que lo tiene. H. Habla del problema luego de tu solución. En una charla puedes Hablar de tres problemas y de tres soluciones. Esta sería una estructura, problema y solución y, problema 2 y solución 2, problema 3 y solución 3. Luego vendría la llamada a la acción. 2. La estructura causa barra diagonal efecto. Es decir, hablas de las causas que están CREando los efectos que sufren, de cuál es la causa real y cuáles son sus efectos, y de cómo corregir estas causas para que se den los efectos BUE secados. Es un esquema que también puedes combinar con el otro, de hecho son MUI parecidos. Para conseguir el resultado B hay que activar la causa A. 3. La estructura preguntas barra diagonal respuestas. Puedes llevar 10 preguntas. Y la charla consistiría en eso, contestar las 10 preguntas. Por ejemplo, si el tema son los retos del emprendedor cuando va a crear una startup, aporta las 10 preguntas típicas que se formulará y las 10 respuestas que tú sugieres. Un resumen de las preguntas más frecuentes. También lo puedes combinar con las estructuras anteriores. Puedes combinar estos tres patrones y crear un O complejo. En realidad, no hay un modelo del éxito, sino las conferencias serían M y aburridas, todas iguales. Pero ese y siguen siempre un patrón, si no te pierdes, carecen de estructura. Por eso te recomiendo usar M aps M para preparar las conferencias, porque de otro modo te pierdes hablando y hablando sin seguir un circuito. Empiezas a hablar y hablar, y una cosa te lleva a otra, y acabas por no saber dónde es, estás ni a dónde vas. Es bueno tener una planificación y una estructura y tus notas encima de la MSA, mejor en formato de MAPA, MENTEL, con eso sabrás a dónde vas. La estructura es como los planes, lo importante es tener uno. Otra cosa que tienes que hacer es elegir tu contenido. Te conviene disponer de un stock de historias, de casos, de ejemplos, de datos, de lo que necesites USAR, para ponerlos como ejemplos. Y siempre has de seleccionarlo M sin por. Tante, porque información hay muchísima en Internet está toda. Y la audiencia no. Viene a escucharte para que les recites lo que puede encontrar en Internet, sino para que le des la información M as importante y las soluciones que busca, de. Forma estructurada. Usa el esquema, te digo lo que te diré, te digo lo que te digo, y te digo lo que te dije. Es decir, repite tres veces tu e-mensaje principal durante la conferencia para asegurar que lo recordarán. Te pongo un ejemplo, al empezar, En esta conferencia les voy a explicar, luego durante la conferencia se lo cuentas, y finalmente cuando acabas les dices, L o que les he explicado es. A ese y que le has dicho tres veces lo Mísimo para reforzar su capacidad de recordarlo. Fíjate que la gente recuerda el principio y el final de una conferencia, pero la parte central se les olvida a MAs. Parece que durante la conferencia esté pensando en lo que hará M mañana, o que va a cenar. Sin embargo, hay dos M aumentos de M aquí más atención. El principio se recuerda bien porque hay atención M aquí más, y el final también. Pero la parte M media se recuerda menos, a ese y que al principio y al final deberías dar los m mensajes importantes, entre ellos la llamada a la acción. La planificación y estructura son MUI importantes. Recuerda las cuatro fases: 1. Planificación, ¿para quién? 2. Estructura, ¿qué forma le daré? 3. Diseño, cómo materializo esta forma. 4. Exposición, ¿cómo lo diré? Yo creo que de todas las etapas, las M importantes son la I, planificación y la 2, estructura. Porque si esto está bien, tanto el diseño de tu charla como la exposición saldrán bien por S y M y Smo S. Pero si fallas en la planificación y en la estructura, todo lo que venga, quedará mal rematado a ese y que dedícale tiempo yo creo que preparar una buena conferencia requiere tres o cuatro horas y si has hecho los deberes luego cuando la diseñes y cuando salgas al escenario todo irá sobre ruedas la estructura podría ser un principio una parte central y luego un final turno de preguntas llamada a la acción etcétera pero piensa que el turno de preguntas al fin. NAL es una dispersión de energía, porque empiezan a hablar entre ellos, algunos se levantan. Es un poco caótico. Cuando llega el turno de preguntas ya tendrías que haber hecho la llamada a la acción, porque si esperas a acabar el turno de preguntas para hacerla o para efectuar la venta, podría ser que el 10% de los asistentes se haya enarchado. A ese y que haces la exposición y, rápidamente, pasas a la llamada a la acción. Y una vez que la hayas hecho, puedes abrir un turno de preguntas y respuestas. Por este orden. También podrías hacer lo siguiente, la exposición, la llamada a la acción, el turno de preguntas y respuestas, y otra vez la llamada a la acción. Siempre acabas con la llamada a la acción, porque acabar con el turno de preguntas y respuestas es como de iluir el final, pierde mucha fuerza. Vuelve a recordar la llamada a la asesión. Puedes repetir las conclusiones, la llamada a la acción. A la gente le gustará y a ti te será de utilidad. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es el tiempo. No dispones de todo el tiempo del M1. a veces detrás de ti sigue alguien en el programa, a ese y que tienes que tener MU y claro de cuánto tiempo dispones y no agotarlo del todo. Necesitas Tener un reloj en la sala o encima de la MSA para poder echarle un vistazo e ir con Controlando cómo vas de tiempo. DISEN o de la C N M E D A en el tema del diseño, yo siempre apuesto por la tecnología M sonido, imágenes, Movimiento, Video, Ordenador, Pantalla, Proyector, Equipo de sonido. Úsalo todo. Son diferentes formas de estimular los sentidos de las personas. Si vas a necesitar internet, asegúrate de que tendrás WFI y antes de empezar, pruébalo. Con el audio es igual, te tiene que probar antes. N o puedes estar en el escenario, con el público delante, solucionando problemas. Otra cosa que te diré es que puedes filmar tus actuaciones o como Mínimo grabar el sonido. ¿Por qué? Porque eso te permitirá varias cosas. La primera es examinarte y corregirte. Si te filmas, te puedes ver. Si te puedes ver, puedes ver que te gusta y que no te gusta. Por lo tanto, te va a servir para mejorar. También te permitirá crear productos digitales. Si has grabado tu conferencia, puedes hacer un audio post y subirlo a tu canal YouTube o en iVoox. O incluso podrías convertirla. Grabación en un videocurso editándolo y con MAC material extra hacer un video para venderlo. Filmalo todo aunque solo sea para que tu hijo algún día pueda aprender de ti. Seonsejos para el uso de PowerPoint o Keynote en tus conferencias. Si tienes todo lo anterior claro, convertir tu estructura de conferencia en una presentación PowerPoint te será muy fácil. Pero si no tienes claro de dónde partes y a dónde vas, cuando llegues a la etapa de diseñar tu conferencia, no sabrás ni por dónde empezar. Punto número 1. Nunca des la espalda a la concurrencia. Lo mejor siempre es leer de la pantalla de tu ordenador y te hace falta que tienes encima a la mesa usándolo como un teleprompter de M.O.D.O. que puedes estar de cara a la audiencia. En vez de leer de la pantalla de la sala, lees en la pantalla del ordenador. Punto número 2. Usa la regla del 6X6 como aquímos seis filas de palabras y que cada fila no tenga MAs de seis palabras por pantalla. Aunque para M y esto ya es demasiado. Creo que hay que ir a cosas MA sencillas, m MUCHES, imágenes, sugentes y pocas palabras. Punto número 3. Diviérteles y os divertiréis todos y aprenderán MAs porque. Es como MA se aprende. No podemos aburrir a nuestra audiencia. Y creo que se ha abusado mucho del PowerPoint, sobre todo que se ha usado mal y la gente está un poco harta. Pero si lo haces bien, es como llevarles al cine porque las presentaciones son MUI visuales, MUI ligeras, MUI Zen. A ese y que ese y que tienes que aprender a hacer presentaciones PowerPoint, aunque en la escuela no te hayan enseñado, te toca aprender. Punto número 4. Nunca insistiré bastante en que es indispensable de diseñar una presentación Zen, limpia, ligera, divertida y de impacto. NOURM Onlymente las presentaciones son aburridas, llenas de palabras y datos que nadie entiende ni puede recordar. Si vas a utilizar un PowerPoint no hay problema, pero tiene que ser visual, con buenas fotos, MU y Zen, con pocas cosas y bonitas. Cuando diseñes el PowerPoint nunca incluyas demasiadas palabras, datos, gráficos, etc. Deja que K. Da pantalla respire. Sen significa poco pero importante. Punto número 5. Utiliza tipografías sin fuente serif. Serif serían esas QLITs que tienen al final las letras y que cansan la vista. Utiliza las viñetas, son los ballets, puntos, para crear listas. La gente AM a las listas. Usalas porque funcionan M MUY bien, pero que no todos sean listas. Punto número 6. Respecto a las imágenes, te aconsejo que las uses en todas las pantallas y que sean sugestivas y de calidad, que reflejen tu contenido y lo completen. Y a toda pantalla, o sangradas, E mejor. Cuanto M más grande la imagen, E mejor. Una ventaja de la presentación PowerPoint es que te da un guión que va siguyendo como un argumento planeado. Otra ventaja es que puedes utilizar imágenes, videos, sonidos, palabras. Y esto es MUI multimedia. Y la tercera ventaja es que te da el M material para hacer un M Anual. Dicho de otro M Odo, es muy fácil añadirle una portada, convertirla en un PDF que es, y ya tienes un M Anual para entregar. Pero también tiene inconvenientes, claro. Si la audiencia M ir a una pantalla, ya no te está M irando a ti, la pierdes. N o es bueno, porque tú desapareces. Y si apagas la luz, peor, porque te haces invisible y además ellos se pueden dormir. Una vez tienes el tema Multimedia, M sonido, cámaras, videos, power. Point, resuelto. Toca salir al escenario y empezar a hablar. Exposición: Impartiendo tu CONFER en CIA Ideal COM o experto, quieres convencer. Pero yo creo que los asistentes ya se convencerán por S y M y S es cosa suya. MM y opinión: Tú tienes que mostrarte convencido. Si tú estás convencido, ellos ya se convencerán. Pero lo que no puedes hacer es forzar que estén convencidos. O dicho de otra forma, la mejor forma de convencer es estar convencido. Siguen las seis actitudes perfectas para un buen orador. 1. La credibilidad hay que ganársela, te la dan ellos, no tú. Y se gana entregando valor, y también con un buen storytelling, contando una buena H Story. A ese y puedes ganarte credibilidad. Pero al final, recuerda que te la otorgan ellos. 2. El h u o r es importante. La gente quiere aprender de un experto, pero quiere pasarlo bien al mismo tiempo, las dos cosas no están reñidas. De hecho, la gente sabia es sonriente, fíjate en que Buda siempre se repre. Sente con una sonrisa. Un experto es cercano, nunca distante, serio. Orgulloso. Todo lo contrario, es accesible, divertido, humilde, ameno. No. Se te ocurra utilizar un vocabulario complejo o vestir siempre con traje y corbata, chaqueta o M arcar distancias. Todo eso no funciona, Es mejor ser cercano. Ya sabes, el humor acerca a la gente. 3. La humildad es importante. Eres alguien que sabe o va a saber m de un tema y delante tienes personas que ignoran m cosas de ese tema. Pero tienes que tratarlas con humildad porque tú también has sido ignorante antes, y has estado en su mísimo lugar. Y porque nunca sabes quién hay en la sala. En la sala puede haber un experto mayor que tú. 4. Claridad. Q seas experto no quiere decir que tengas que expresarte de m modo complejo y con tecnicismos. El sabio verdadero es aquel que explica las cosas de una m clara y sencilla. Q se explica de manera tan complicada que no lo entiende nadie. No es un sabio, es un sabiondo. 5. Cercanía. N u encia pongas barreras entre tu audiencia y tú, busca siempre. La cercanía. Creo que la gente escucha M así les hablas desde tu esperi. Encia, de cómo eres tú, y no desde la distancia, aparentando ser quien no eres. C tu M y Mo. es el mejor consejo. H, Háblales desde el corazón. Y ya verás cómo eso te conecta con la gente. 6. Disfruta. La conclusión siempre es la M y S ve a pasártelo bien. Si tú te lo pasas bien, ellos se lo van a pasar bien. Pero si tú lo pasas M al, estás tenso, nervioso, preocupado por lo que piensan de ti, por si lo haces bien o M al, y si estás censurándote, tu audiencia lo va a notar y entonces no va a disfrutar. Va a ver que estás en un apuro que sufres, que quieres producirle una buena impresión, etc. No vas a gustar. Tienes que ser tú, tienes que olvidarte de ti, porque olvidándote de ti y acordándote de ellos, es como triunfarás. Piensa que has preparado todo lo que tenías que preparar, y ahora, a LL y delante de todo s, es la hora de pasarlo bien. Durante la conferencia haz uso de la gesticulación adecuada. N o seas una es. Túa, sino alguien vivo, y la gente viva se mueve. Usa las m y los brazos de una forma natural. Es algo que aprenderás en los cursos de oratoria. A ella y te enseñan a gesticular. También aprende el correcto uso de la M-irada. Conviene m a toda la sala, hacer un barrido de lado a lado, no concentrarse en una persona. Concreta todo el tiempo, eso sería un uso sabio de la M-irada. Otro aspecto importante es tu colocación en el escenario. No debes estar siempre en el y punto, sino que tienes que moverte por todo el escenario. A la izquierda, en el centro y a la derecha, porque debes estar próximo a todos. Además, la postura ha de ser equilibrada, con los pies firmes, simétricos, nunca adoptes posturas raras. Sería un error guardar las distancias con el público antes del acto, es conveniente mezclarse con el público e interactuar. La gente seguramente ya te conoce, y si no, te presentas. Les puedes preguntar cosas, informarte de sus expectativas. ¿De qué queréis que hable? ¿Tenéis algún tema en concreto que os interese, MAS, etcétera? No guardes las distancias, mezclate con ellos, salúdales. Esto hará que te sientas menos nervioso cuando salgas al escenario. Porque de alguna forma ya os conocéis y sois amigos. Usar notas está bien, pero no demasiadas, porque si llevas demasiados pa. Pelops, te pierdes. Si te pones nervioso, con los papeles no te aclararás. Lleva e mejor un papel a lo sumo, un MAPA M entel. Solo una hoja, solo un MAPA mental, lo pones encima de la MSA y le echas un vistazo cuando lo necesites. Un mapa M en Entel te permite tener muy claro dónde estás y qué es lo que sigue. Cuando estás en el escenario, no solo tus palabras hablan, sino todo tu cuerpo. Ya sabes que el lenguaje verbal solo representa el 7% de la comunicación. Lo que tú dices solo es un j porque la forma en que lo dices es el 3-8%. Y si además lo acompañas con un gesto, añades un 5-5% a la comunicación. A ese y que lo que dices es M.U.I. poco comparado con lo que m muestras. N que te sientes. Si lo haces la energía que Transmaíz baja radicalmente y la comunicación se resiente. Evítalo a toda costa. No te sientes porque además te estás ocultando tras una mesa o tras un ordenador. No interpongas ninguna barrera entre tú y el público. Y nunca, nunca. Nunca permites que la gente se siente al fondo de la sala y dé. J.E. Las primeras filas vacías. Antes de empezar, M.U.E. al frente para reagrupar la energía de la sala. E. Necesitas toda la energía delante, a S y que les pides a los que están en el fondo que se acerquen a ti. ¿Por qué? Porque cuando tienes toda la gente cerca de ti, la energía es muchoísimo m acercana que si tienes a las personas disgregadas por la sala. El número de personas de tu audiencia no importa tanto como piensas. Yo siempre he dicho que para hablar delante de 100, antes tienes que haber hablado delante de 5. Y si has sabido hablar en público delante de 100, estás preparado para hablar delante de MI. Lo importante no es el tamaño de la audiencia. Lo importante no es que sean 10, 50 o M.I. Lo importante es que el grupo sea devoto del tema, tenga ganas, esté compactado y muestre interés. Una cosa es segura, no le vas a gustar a todo el mundo, a ese y que es posible que alguien se levante y se vaya. No lo haces M.Al. Igual tenía que llamar a su hijo o ir al lavabo, no pasa nada. Ten claro que no le interesas a todo el M 1 y no todo el M mundo sabe a lo que viene cuando entra en la sala. N o te van a aplaudir todos, no te van a felicitar todos, es normal. Experto, en algún M momento te tocará salir al escenario. Y lo cierto es que nadie nos ha preparado para ello. Pero te aseguro que es posible aprender y te diré M.A.s. Cuando aprendes, estás esperando la siguiente oportunidad para volverlo a hacer. La gente que se pone nerviosa es porque no tiene la formación adecuada ya que cuando la tiene, hablar en público es para disfrutar. Todo esto que te cuento no es M.A.S. que el ABC, lo M.A.S. simple, y una vez M.A.S. te recomiendo acudir a una escuela para hablar en público. Pídeme alguna diferencia. Y sobre todo, hay que practicar mucho que es cómo se aprende de verdad. No puedes comprar un libro para aprender a nadar, porque para aprender a nadar te tienes que tirar a la piscina. Esto es lo M.I.C.M.O. Te trata de ir practicando, hogar rigiendo y refinando. Búscate MUches Conferencias. ¿Cuántas M. mejor? Ser conferenciante es en ese y una profesión o una buena fuente de ingresos. Hay gente que vive de esto. Hay empresas que contratan oradores. Se llaman speakers. Buró son compañías que representan a conferenciantes. COM o experto es una necesidad y una fuente de ingresos, una promoción, para conocer gente que de otra forma no conocerías jamás. Y nunca sabes, repito, quién está en la sala escuchándote, tal vez tu próximo cliente, tu nuevo editor, tu futuro representante o un periodista que va a entrevistarte. Un experto no puede dejar de hablar en público, al contrario, Debe buscar audiencias, gratuitas o de pago, para exponer su e-mensaje al M1. Es además una fuente de ingresos que con el tiempo acaba siendo importante y tiene que for N-ar parte de tus Múltiples líneas de ingresos. FORMACION de alto impacto y altos ingresos o siglo 8. C o para la f o r m c i o n m y l o n r en los siguientes párrafos te revelaré por qué debes dedicar parte de tu agenda a impartir formaciones de alto impacto y alto rendimiento económico. Si te propongo impartir formaciones, posible que pienses, N o soy formador, ni profesor. Lo que quiero es ser un experto o líder de O-P-I-N-O-N. Bueno, yo tampoco lo soy. Pero somos expertos y los expertos, de alguna forma, somos maestros en el M as elevado sentido de la palabra. No somos profesores, pero somos maestros. Tenemos maestría en una disciplina. Y como somos personas que sabe M o cm acerca de un tema, la gente nos pide que le enseñemos. ¿Alguien puede negarse a hacerlo? Como expertos, no hace falta que enseñemos en la universidad, pero S.I. puede M-os participar en programas formativos como M.Asters, Seminario S, Jornadas, Sin S, Ferias u otros eventos que organicemos nosotros o en los que par. Disipemos como invitados. Sin duda la gente quiere aprender de un experto. A.S.I. Que yo no quiero convertirte en profesor, tampoco en escritor, pero es verdad que un experto va a enseñar de alguna manera y va a escribir un libro porque forma parte del lote. Puedes darle M muchos nombres a tu formación, M mentoría, M aster, programa, training, simplemente le puedes llamar training, no hace falta que le llames curso ni taller. Puedes hacer un training grupal o un coaching grupal a un colectivo, a una asociación profesional, a M y bros de tu colegio profesional. Hoy hay muchos M-asters que buscan buenos ponentes. Yo me hice, he participado en varios. Lo cierto es que la gente quiere aprender. Y quiere hacerlo de la M-ANO de expertos. A ese y que, aunque tu profesión esté lejana respecto al m 1 de la enseñanza, planteate cómo puedes enseñar lo que sabes y empaquetar tu conocimiento en diferentes formatos para convertirlos en productos.